0: Ich habe eine PowerPoint mitgebracht und mein erstes Bild ist ein bisschen ungewöhnlich, aber ich habe es hier in der Hand auch nochmal mitgebracht, ein Messer. Und es soll Leute geben, die haben in ihrem ganzen Leben noch nie ihre Messer geschärft. Und wenn Messer stumpf geworden sind, dann quält man sich weiter mit dem stumpfen Messer Brot zu schneiden und da denkt, Mensch, wenn ich das Fleisch durchschneide, was soll denn das, das reißt alles so. Ja, Man quält sich oder man kauft sich vielleicht ein neues Messer. Aber das ist nicht nur teuer, sondern unnötig, weil es gibt solche Dinge hier. Ein Wettstab habe ich von meiner Mama mitgebracht, die braucht den nicht, aber ich habe ihn auch noch nicht benutzt. Aber theoretisch kann man damit Messer schärfen, ich muss mir nur noch beibringen, wie das geht. Ein Schleifstein. Klar, als gelernter Tischler Stecheisen scharf machen oder so. Und hier ganz wichtig für unsere Küche, ebenso ein Ding und da kann man das Messer durchziehen, vielleicht zehnmal und oh Wunder, das Messer ist wieder scharf. Wie cool ist das denn? Es soll Leute geben, die haben noch nie ihre Messer geschärft. Nun will ich keine Werbung machen für Schleifsteine und auch mich dann nicht darüber beklagen, dass der Beruf des Scherenschleifers irgendwie ausgestorben ist, sondern ich will unseren Blick schärfen für dieses alte Wörtchen, Buße. Und darauf bin ich gekommen im Zusammenhang mit dem Reformationstag und am 31.10.1517 soll Martin Luther an die Schlosskirche von Wittenberg 95 Thesen getackert haben. Und Die meisten von diesen 95 Thesen interessieren keinen Menschen, sind für uns auch nicht relevant, weil es da um den Papst geht und Ablass und solche Dinge. Aber er wollte damit eine Diskussion anregen mit den Studierenden in Wittenberg. Und heute Morgen möchte ich nur die erste These vorlesen, bitte die nächste Folie. Noch einen Klick weiter. Die erste These ist von Martin Luther, 1517, ich, ähm, da sagt er, als unser Herr und Meister Jesus Christus sagte, tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen, wollte er, dass das ganze Leben der Glaubenden Buße sei. Das ist die erste These und das zieht sich auch so ein bisschen wie ein Rot, roter Faden durch die 95 Thesen. Buße. Das ganze Leben soll eine Buße sein, eine Lebenseinstellung, so als würde man sein Messer täglich neu schärfen. Und ich bin überzeugt, Martin Luther hat erkannt, dass Buße unser Leben schärft unser Christsein schärft. Und dabei ist äh, Buße ein unschönes, ein sperriges Wort. Anna hat es schon gerade auch gesagt, es ist unbeliebt und negativ. Und es kommt nicht unbedingt Freude auf, wobei mal ein berühmter Theologe von der Freude der Buße gesprochen hat. Ich werde zunächst einmal etwas grundsätzlich zu dem Wort sagen und dann eben auf das Anliegen von Martin Luther kommen. Mein erster Gedanke, nächste Folie, raus aus dem Alten und da ist auch dieses Verkehrszeichen U-Turn. Wenn wir Buße hören, dann denken wir heute, das wirst du büßen oder wir denken an den Büßer, der sich klein macht oder an das Bußgeld, an Strafe. Wir denken weniger, wenn wir an Buße oder das Wort Buße hören, an die Möglichkeiten und die Chance, die sich hinter diesem Wort oder hinter der Sache verbirgt. Und wir denken noch weniger daran, dass Buße das Hauptanliegen von Jesus Christus war. Und deswegen kann es ja eigentlich nicht so schlecht sein, oder? Tatsächlich, die erste Predigt, die Jesus gehalten hat, hatte das Thema Buße. In Matthäus 4, Vers 17 lesen wir, seit dieser Zeit fing Jesus an zu predigen. Und was fing er an zu predigen? Tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Und die letzten Worte an seine Jünger waren eine Aufforderung zur Buße, und die erste Petr, äh, Predigt, die Petrus dann gehalten hat in der Kraft des Heiligen Geistes, hatte welches Thema zum Inhalt? Buße. Im Neuen Testament steht für diesen Begriff Buße das Wort Metanoia und das bedeutet Umkehr, Sinnesänderung, Bekehrung. Also sagt Jesus und meint Jesus immer, denkt doch über euer Leben nach. Denkt darüber nach, wo er sich entfernt hat von eurem Schöpfer. Und vielleicht denkt ihr doch mal um und sagt, okay, mein Leben soll sich wieder auf Gott und auf die offenen Arme des himmlischen Vaters konzentrieren, kehrt zurück zu ihm. Und keine andere Geschichte im Neuen Testament macht diesen Sachverhalt der Buße so treffend deutlich wie das Gleichnis aus Lukas 15 vom verlorenen Sohn oder besser von den verlorenen Söhnen oder noch besser von dem Gleichnis von dem liebenden Vater. Der Sohn, der es leid ist, bei seinem Vater zu sein und sich abzurackern und rausgeht aus dem Vaterhaus in die vermeintliche Freiheit. Und in der Ferne lebt er ein Leben ohne den Vater und auch ohne die Werte des Vaters. Aber ihn erwartet dort nicht das Glück, sondern Unfrieden und Mangel. Und er sagt sich, und das ist dieser U-Turn, ich will mich aufmachen, und wieder zu meinem Vater gehen. Und er kommt zum Vater und der Vater ist froh und erwartet ihn mit offenen Armen. Die Angestellten sind froh, der jüngere Sohn ist froh, fast alle sind froh, nur der Ältere nicht. Da werde ich in zwei Wochen noch mal was zu sagen, auch über das Gleichnis. Aber es ist Freude über diese Sache. Ah, jemand hat es kapiert und ist wieder beim Vater. Wenn es um Buße geht, dann muss klar sein, dass das neue Ziel nach der Umkehr viel, viel besser ist als der alte Weg. Und dass das neue Leben mit Gott viel besser ist als ein Leben ohne ihn. Und übrigens, deswegen machen wir auch das Hoffnungsfest. Deswegen machen wir damit, Dass Gott und ein Leben mit ihm und bei ihm das Beste ist, was uns passieren kann. So wie ein gutes Zuhause das Beste ist, was uns passieren kann, ein guter Vater. Und das muss erstmal in unseren Kopf und vielleicht auch immer wieder in unseren Kopf hinein. Und wenn es um Buße geht, ja, dann ist es in erster Linie eine Kopfsache, eine Entscheidung, die wir treffen, sagen, okay, jetzt ist der Punkt, ich muss umkehren, ich muss umdenken, gegensteuern. Und dann im zweiten Schritt ist es dann vielleicht auch eine Änderung des Lebensstils hin zu dem, was Gott möchte. Am Anfang des Römerbriefs schreibt Paulus von Menschen, die gottlos leben und deren Lebensstil Gott nicht gefällt. Und er zählt in Römer 1 ein paar Dinge auf. Das sind Leute, die Götzen verehren. Das sind Männer und Frauen, die in Homosexualität leben. Das sind Menschen, die voller Habgier, Neid und Verlogenheit sind. Das sind Menschen, die ihre Eltern hassen und verachten. Zählt Paulus auf, aber er verurteilt sie nicht, er sagt zwar deutlich, dass Gott die Sünde hasst und dass er zornig ist über sie, aber er sagt dann auch, hey Leute, zu denen er den Brief schreibt, wir sitzen alle im gleichen Boot und wir brauchen die Gnade Gottes und von daher war das auch so toll, dass der Lobpreisteil die Gnade Gottes so als Thema hatte. Und dann schreibt er in Römer 2, die Verse 1 bis 5, ich lese nach der Hoffnung für alle, aber auch ihr anderen, wer immer ihr seid, könnt euch nicht herausreden. Ihr spielt euch als Richter über alle auf, die Unrecht begehen und sprecht euch damit euer eigenes Urteil. Denn ihr klagt bei anderen an, was ihr selbst tut. Wir wissen, dass Gott über alle, die so handeln, ein gerechtes Urteil fällen wird. Meint ihr etwa, ihr könntet, ihr könntet dem Gericht Gottes entgehen, wo ihr doch genauso wie die handelt, die ihr verurteilt? Ist euch Gottes unendlich reiche Güte, Geduld und Treue denn so wenig wert? Seht ihr denn nicht, dass gerade diese Güte euch zur Umkehr, Buße bewegen will? Ihr aber weigert euch hartnäckig zu Gott zu kommen und euer Leben zu ändern. Gottes Güte will zur Buße bewegen, zur Umkehr. Luther übersetzt das so, weißt du nicht, dass Gottes Güte dich zur Buße leitet. Buße ist also eine Möglichkeit Gottes für Menschen außerhalb der Gemeinde, aber auch innerhalb der Gemeinde. Und nur muss man das hören und kapieren, dass man eben ohne Gott auf dem falschen Weg ist. Nicht so wie in einer Geschichte, die ich bei einem bekannten Schriftsteller las, der beschreibt, dass eine fröhliche Gesellschaft auf einem breiten Strom unterwegs ist mit einem Boot und sie nicht merken, dass dieses Boot geradezu auf den Wasserfall zusteuert und damit in den sicheren Tod eine Buße, eine Umkehr ist nötig. Das richtige Ziel haben, den richtigen Fokus. Und dazu passt auch, dass man das Wort Sünde im Griechischen mit Zielverfehlung übersetzen kann. Es geht am Ziel vorbei, deswegen musst du deinen Kurs korrigieren. Und deswegen nennt man alle Menschen, die nicht zu Gott umgekehrt sind, Sünder. Und nennt die Menschen, die zu Gott umgekehrt sind, nicht mehr Sünder, sondern Gerechte. Aber das war nicht das, was Luther mit der ersten These sagen wollte. Das war jetzt das Grundsätzliche zum Thema Buße. Grundsätzliches. Deswegen mein zweiter Punkt, und ich habe nur zwei Punkte heute Morgen. Wow. Die Messer schleifen. Also eben das Beispiel, mit dem ich eingestiegen bin. Als unser Herr und Meister Jesus Christus sagte, tut Buße, denn das Leben, denn das Himmelreich ist nah herbeigekommen, wollte er, dass das ganze Leben... Der Glaubenden Buße sei. Es gibt also diese grundsätzliche Buße, Umkehr zu Gott, wenn man noch nicht mit Gott gelebt hat. Und wenn du noch nicht mit Gott lebst oder nicht sicher bist, dass du mit Gott lebst, dann tu diesen Schritt heute, in diesem Gottesdienst, jetzt und hier oder nach dem Gottesdienst, aber tu ihn, weil die Zeit läuft. Aber die meisten von uns, werden diesen Schritt schon gegangen sein und werden schon mit Jesus unterwegs sein, werden schon erkannt haben, dass es beim himmlischen Vater richtig gut ist und dass die Hoffnung, die viele Menschen nicht haben, für uns so normal ist. Ewiges Leben, Vergebung der Sünden, Frieden. Und deswegen sind die meisten von uns auch keine Sünder mehr, sondern Gerechtfertigte. Ich erinnere an die Predigt von Katharina letzte Woche. Aber, und jetzt kommen wir zu dem zweiten Teil, damit ist die Sache mit der Buße eben nicht vorbei. Es geht ja, Luther, um das Leben der Glaubenden täglich sich auszurichten auf den lebendigen Gott und liebenden Vater. Weil denn das Leben, unser Leben, dein Leben, mein Leben verläuft ja nicht gerade. sagen: das heißt, man Okay, wow, alles klar, ich habe es kapiert, sondern da gibt es auch immer ganz schöne Wellenbewegungen die einer Korrektur bedürfen, einer Sinnesänderung. Und ich glaube, die nächste Grafik, William, zeigt ganz gut an, was ich damit meine. Es gibt also eben diese grundsätzlichen Neuausrichtung da bei diesem U-Turn rechts. Von, vom Ich, von der Sünde, vom Tod hin zu Gott, zum himmlischen Vater, zum Glauben, zum Leben. Und die muss man einfach mal gegangen haben, diesen U-Turn. Aber dann, dieser Weg ist nicht immer gerade und dann sind Entscheidung auf diesem Weg mit Gott gefragt. Welchen Weg nehme ich? Wie tue ich heute den Willen Gottes? Was ist überhaupt heute der Wille Gottes? Was ist gut für mich als Kind Gottes? Weil es ist so, dass sich manche falschen Sichtweisen auch einschleifen, sündige Verhaltensweisen, darauf komme ich gleich zum Schluss nochmal. Die alltägliche Buße, also diese, diese Pfeile da oder diese Ausgänge, die zeigen das an, da ist es dran, einmal neu umzudenken und sich auszurichten, wieder neu auf Gott, auf den Glauben, auf das Leben, auf den himmlischen Vater, sich einzunorden wie ein Kompass mit seiner Nadel. Wenn du zum Beispiel auf einer Wanderung bist und über eine riesige Wiese gehst oder irgendwie in einem umkannten Gebiet bist, wenn du nur etwas abweichst, dann, und dann irgendwie keine Hinweise mehr sind, wirst du an deinem eigentlichen Ziel nicht mehr ankommen, wenn du nur ein bisschen abweichst. Oder auf hoher See, wenn du nur ein Grad abweichst von dem Kurs, dann kommst du nicht an, landest irgendwo in Amerika oder auf Hawaii, aber nicht da, wo du hin willst. Deswegen ist es gut, immer wieder sich einzunorden. Und das meint das, Buße zu tun tägliche Buße, eine Kurskorrektur hin zum Ziel. Und König David, von dem die, viel, die Bibel viel Gutes schreibt, der wusste von der Notwendigkeit der täglichen Buße und da habe ich einen Bibelvers äh, gefunden von ihm, nächste Folie bitte, Psalm 139, Vers 12, da sagt er, durchforsche mich Gott und sieh mir ins Herz, prüfe meine Gedanken und Gefühle, sieh, ob ich in Gefahr bin, dir untreu zu werden, dann hol mich zurück, auf den Weg, der zum Leben führt. Und David wusste genau, wie schnell man mit Gedanken und Taten vom Kurs abkommt. David kannte Seitensprünge. Er kannte sein Herz und seine Tendenz, untreu zu werden. Und darum kannte er etwas auch von der täglichen Buße und etwas von der Freude der Buße, wieder auf der Spur Gottes zu sein und seine Stimme zu hören. Als Glaubender wieder geschliffener zu sein und scharf zu sein für den Alltag. Manche Sünden, aber da erzähle ich euch ja nichts Neues, sind heute salonfähig geworden. Und die westliche Gesellschaft hat immer weniger moralische Standards. Und umso besser ist es, sich zu fragen, was will denn Gott? Wo brauche ich eine Kurskorrektur? Der König David und das Gebet von König David kann uns da eigentlich jeden Tag eine gute Hilfe sein. Weil wir brauchen solche Gelegenheiten zu gucken, ja, ich will mich auch ein Stückchen korrigieren lassen, wo ich die Ideallinie verlassen habe. Weil wir eben als Gerechte auch sündigen. Wir driften ab. Und Paulus schreibt einmal, nun aber legt alles ab von euch. Zorn, Grimm, Bosheit, Lästerung, schandbare Worte aus eurem Munde und so weiter. Und das bedeutet, diese Dinge gibt es auch bei uns das Bedeutet aber zweitens auch, diese Dinge können wir ablegen. Und drittens, wir müssen es immer wieder tun. Im Hebräerbrief heißt es einmal, lasst uns immer wieder ablegen, alles, was uns beschwert. Und die Sünde, die uns ständig umstrickt. Und was für eine Chance ist das? Wieder geschliffen zu sein, im positiven Sinne scharf zu sein, den Rucksack abgelegt zu haben. Was für eine Gnade und Freude ist es, Buße zu tun und das meinte Martin Luther. Sich neu zu justieren, wenn negative Gefühle anderen gegenüber dich auffressen, Wenn du schlecht denkst über andere und sich eine Beziehung auflöst. Wenn du merkst, dass dir Anerkennung viel wichtiger ist, als das, was der lebendige Gott von dir denkt. Wenn du dich in sexuelle Gedanken verstrickst, die dich untreu werden lassen. Wenn deine Gottesbeziehung abgekühlt ist und alles irgendwie nur noch Pflichterfüllung ist. Wenn die Gedanken an Geld und Besitz dich unfrei machen. Wenn es dich kalt lässt, dass Menschen ohne Gott gegen die Wand fahren. Wenn deine Liebe zu deiner Familie abgekühlt ist. Viele Dinge, wo wir anknüpfen könnten, wo es Darum geht, sich einzunorden, wieder auszujustieren, sein Messer wieder zu schleifen. Es ist gut, Buße tun zu können und nicht nur einmal im Jahr bei einem Seelsorger oder einmal im Monat vorm Abend, also wie wir es gleich tun und wo wir die Gelegenheit auch haben, sondern täglich, immer. Es ist so wie beim Messerschleifen, Wenn wir es häufig tun, vielleicht sogar täglich, aber machen wir in der Familie auch nicht, aber dann bleibt es scharf das Messer, dann bleibt unser Leben und unser Glaube wirksam. In der Gegenwart des Vaters, wir können fröhlich leben. Als unser Herr und Meister Jesus Christus sagte, tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen, wollte er, dass das ganze Leben der Glaubenden Buße sei. Amen. Und Herr Jesus Christus, dafür danken wir dir, für dieses Evangelium, nicht auf alten Spuren, auf eingefahrenen Spuren bleiben zu müssen, sondern neu abzubiegen, wieder neu zu dir oder auch erstmalig in die Hände des liebenden Vaters zu kommen. Und da wollen wir sein, da gehören wir hin. Und das macht unser Herz froh und stark und hoffnungsvoll, das hilft uns, Licht zu sein und Salz in dieser Welt. Und von daher beten wir wie König David, dass du ja, uns hineinkommst und uns zeigst, ob wir auf dem richtigen Wege sind und dass du uns die Kraft gibst, einfach dann auch gegenzusteuern. Danke, Jesus, dass du auch für alle Abbiegungen und für alle wieder zurückumkehrenden Dinge gestorben bist, ans Kreuz gegangen bist, aus Liebe für uns, aus Gnade. Danke. Amen.